0: Ahoj Petro, vítám tě tady. Ahoj. Rád bych představil Petru Balcarovou, což je odborník na slovo vzatý přes reklamu, strategické plánování a měření efektivity v reklamě, což má velmi úzký vztah na, na prodej, hlavně na, ten, na tu naši oblast, na b 2 b prodej. A Petro, můžeš prosím tě stručně představit buď to svou kariéru nebo své kariérní úspěchy, čeho si v životě dosáhla, protože těch je spoustu samozřejmě, tak aspoň stručně prosím.
1: Jo, dobře. Tak uh, jestli něco o mně, tak můžu klidně začít už prostě úplně od začátku. Nejvtipnější na tom je i to, že vlastně já jsem nestudovala žádnou ekonomiku nebo marketing nebo, nebo přímo jako online, ale vlastně přírodní vědy a tam jsem se hodně potkala se s statistikou, s číslama, s analytikou a s nějakým kritickým myšlením. A tohle potom hodně pomáhalo když jsem se dostala k webovým projektům, který jsem začala dělat ještě jako na škole, tak tam bylo super, že vlastně nic není de facto nemožný, všechno jde vyřešit a i při začátku sociálních sítí bylo docela dobrý uh, být u toho a vidět, jak to funguje a vidět, jak ty uh, jednotlivý firmy a společnosti do toho naskakují, i když byla počáteční skepce a pak vlastně přes média plánování a telekomunikace, kdy jsem víc jako poznala, jak ten mediální trh, ještě v době, kdy to bylo hodně lukrativní, tak potom i telekomunikace, kde to bylo víc trošku o technice, hardwareu, ICT, jako nových technologiích. Jsem vlastně docela dlouho byla líka v reklamní agentuře s nadnárodní sítí a nadnárodníma i lokálníma klientama, a tam jsme řešili přesně zase jako uh, onlineové projekty, nebo můj úkol byl hlavně působit v tom digitálu, dělat kampaně, podporovat ty značky, budovat třeba nové. Byl, uh, byl tam se mnou vlastně celý tým, který jsem uh, v jednu fázi i vedla, ale pak jsem se víc posunula do strategií. A to mě baví teďka asi nejvíc. <laughs> A už vlastně si vybírám hodně dělčí projekty, který posouvají i mě samotnou. Jsou něčím zajímavý. A hlavně mají přidanou hodnotu, jak pro mě, tak hlavně pro ty moje partnery, klienty, protože hodně nám jde o tu efektivitu a to, aby to fungovalo. Tak to takhle ve zkratce, doufám, že to stačí. Jo,
0: díky, díky moc. A protože v tomto rozhovoru se zaměřujeme na to, jak v, ar, v tom prodeji argumentovat těm rozhodovatelům, tomu top managementu, kteří slyší hlavně na ten finanční přínos. Čili to je vlastně to, co ty vlastně děláš, že měříš efektivitu a potom to používáš pro prodej. Kdyby mě zajímalo, jak to vlastně, jak to děláš.
1: No, tak jak vlastně učíme třeba i na digitální akademii, tak vždycky je, ten argument by měl být jasný, nebo ty argumenty by měly být jasný, ideální je opravdu dát na jedno místo, co to všechno přinese, jaký to bude mít samozřejmě náklady a kde je ten výhled, kde je to světlo na konci tunelu. Já o většině těch věcí asi nemůžu mluvit konkrétně, o těch projektech, ale... Připravil jsem se takovou jednoduchou tabulku, kde se vlastně dá ukázat na jednom modelovém případě, nebo model on ve skutečnosti fun- existuje, ale tady je hodně zjednodušený. ta návratnost té investice do onlineové reklamy. Tam je super to, že v tom onlineu to lze měřit, ale oni samozřejmě tyhle ty výsledky jdou měřit i jako napříč, protože mm-hmm. to není, není to jenom o internetové reklamě. Tak já to zkusím na teďka. Okay. Tak.
0: Super, jo, už mě to naskakuje krásné ano, vidím tabulku.
1: Tak tady vlastně na jedné straně, což možná není tak důležitý, je, jsou ty kanály, které nám přivádí nějakou návštěvnost na web a informují naše zákazníky, naše koncový zákazníky, kteří si mají kupovat náš produkt. Že vlastně co pro ně máme. Tady je počet nějakých jako impresí, zobrazení, který může být důležitý, když nám jde o Evernes, ale my jdeme trochu hloubš. Jde nám o to, jestli ty lidi opravdu přijdou k nám na web, což je tady v tom sloupci, a ideálně se zaregistrujou a zaplatí nám za náš produkt. To znamená tady třeba nějaký výukový online videa. Máme vypočítanou i cenu, průměrnou cenu, prostě za, kterou musíme investovat, aby jsme měli toho jednoho nového zákazníka je tady vidět i nějaký souhrn měsíční a ta tabulka vlastně je zvolená, protože šlo o startup docela interaktivně, řešili jsme i vlastně cenu, aby se nám to vyplatilo, řešili jsme nějakou návratnost. Tak tady je ukázka hrubého zisku za měsíc, nás samozřejmě ale zajímá ten čistý, to znamená minus, náklady na tu kampaň. A měli jsme tady i prvotní náklady na vývoj, prostě platformy prodejní a vůbec toho všeho, jak to funguje. Takže tady máme spočítanou návratnost roční, kdy je vidět, že do toho roka už by se ta investice měla vrátit a můžeme si samozřejmě hrát s nějakou cenou za registraci. Ve chvíli, tady je navržená optimální 700 korun, můžeme jít třeba níž ve chvíli, kdy chceme získat víc uživatelů, tak je nalákat nějakou cenou, ale tady vidíme, že prostě do roka se nám to nevrátí, takže zase musíme jít prostě trochu přidat a už jsme, už jsme na roční návratnosti. Takže tohle je jako celkem jednoduše ukázané, jak lze ukázat argumentem, že se za a ten projekt vyplatí, že je tam to světlo na konci tunelu, že opravdu to přinese pozitivní zisk a že to není v nějaké nedohledné době, že ta návratnost je roční.
0: Jo, díky, díky Petro. K té tabulce, co se mi tady moc líbí, že vlastně vidíme, že to číslo, který je vpravo dole ještě k tomu červený, je ta návratnost, ta roční, roční rojka. A to je vlastně vidět, že i v reklamě, kterou spousta lidí pokládá za naprosté jako vaření vody a, a prodávání něčeho, co je nehmotný, nehmatatelný, neměřitelný a tak dále, zvlášť, zvlášť dopředu, že Takže i ty, když prodáváš reklamu, tak potřebuješ tomu zákazníkovi dát na stůl nějaký čísla. Jo, aby on věděl, že se mu to vyplatí. Protože ten, ten, jestli tomu dobře rozumím, tak ten člověk, který si platí tu reklamu, tak tomu nejde o ten pocit z té, z té čokolády nebo z jízdy autem, ale ten prostě chce zvýšit zisk. Jo? Chce zvýšit a chce zvýšit zisk. A jak, to, jak, jak mu ty čísla obhájíš? Jak, jak vlastně, jak, 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 proč proč, řeknu hloupě, proč tomu má věřit ten zákazník tím tvým číslům?
1: Ne, tak je to vždycky o tom, že tam jsou nějaký jako dlouhodobí a střednědobí horizonty. Ten návrat, ta návratnost je prostě jasná, že ve chvíli, kdy do toho investuji nějakou energii, čas a peníze, tak chci, aby se mi to prostě vrátilo a vyplatilo. To, proč tomu má věřit, je to prostě ze zkušenosti některý i ty vlastně mediální platformy dokážou garantovat ty ceny, takže tam se, tam, tam jako ta důvěryhodnost je velká a samozřejmě za mnou je docela dost jako projektů, kde to vyšlo. Neříkám, a tohle vlastně je i docela důležité, že ne vždycky prostě to je takhle a není to takhle jednoduché, ale ve chvíli, kdy to prostě třeba se v průběhu toho projektu nějakým způsobem optimalizuje, tak se fakt dostáváme jako na docela velkou přesnost.
0: Mm-hmm. Ok, díky. Takže jestli to můžu aspoň zesumarizovat trošku to, co jsme si teďka řekli, ať, ať prodávám cokoliv, a vždycky potřebuju přesvědčit toho člověka, který mě drží ten rozpočet a abych ho přesvědčil, tak ho musím přesvědčit zase jenom penězma, jo? protože ničím jiným ho uh, nepřesvědčím.
1: No, tak ve finále prostě ty peníze jsou potřeba a ve chvíli, kdy ta firma nebude v pozitivních číslech, tak nebude mít jako na svůj provoz výplaty a celkové fungování. Takže to je jako ten nejtvrdší argument, který prostě funguje.
0: Jo, dokonce mám takový den, že i podle českého českého zákonníka, zákoníku účelem existence firmy je generování zisku. No. Takže, ono to o tom je, že o těch, o těch penězích.
1: Jo, je to tak, no, tak...
0: A by... Je to
1: v neposlední řadě.
0: <laughs> mě by zajímalo, co bys doporučila těm lidem, který prodávají Ať už to může být reklamu, nebo můžou můžou prodávat jakýkoliv technické záležitosti a nejsou třeba účetní, nejsou matematici, nevystudovali přírodní vědu a a mají třeba trošku strach z těch čísel. Ale přitom tady vidíme, že potřebují ty čísla k tomu, aby, aby dovedli argumentovat, aby dovedli přesvědčit. Co bys těm lidem doporučila? Jak by se k tomu měli postavit? Co by měli dělat?
1: No tak vždycky asi nejzásadnější je cítit se do role toho svého zákazníka. Prostě velmi dobře ho znát, vědět, co vlastně potřebuje, jaký jaký jsou jeho požadavky, problémy a snažit se mu pomoct. Protože ta komunikace vždycky by měla být nejenom o tom, že já se snažím něco prodat, ale i o tom, že vlastně tomu svému zákazníkovi pomáhám ve smyslu, že mu opravdu dám tu službu nebo ten produkt, který potřebuje. Takže tohle to je asi nejzásadnější a je, to, a je to i relativně jednoduchá záležitost, že ve chvíli, kdy prostě potřebuješ jednoduše koupit auto, tak zase rád, když se baví s nějakým odborníkem, který ti řekne prostě, jak to přesně funguje a přesně všechny ty věci, co v tu chvíli potřebuješ znát a vědět a jsou pro tebe důležité.
0: Jo, jo. Díky, díky. Ještě mě, Petro, napadlo to trošku otočit. Ty vlastně... Chodíš určitě na výběrový řízení za tu vaši reklamu s tím, že tam právě prezentuješ tu efektivitu toho vašeho řešení, to znamená dokazuješ na těch svých vypočtech, že se to tomu zákazníkovi vyplatí. Jakých jsou nejčastější námitky, které dostáváš od těch decision makerů v, tady v této situaci?
1: Tak ty námitky tam prostě jsou ty té jasné a může to být přesně o tom, že ta ziskovost není takhle jednoduchá, že prostě tam mají další náklady, které my nevidíme, ať je to třeba na nějaký personál nebo nějaké jako další věci. Ale už tohle to je super, protože to otvírá tu diskuzi a ten kontakt, který s tím zákazníkem potom je, protože není nic jednoduššího než říct, OK, tak pojďme pojďme si tu tabulku prostě střesnit, spočítáme to prostě líp a tohle byl opravdu modelový příklad a v tu chvíli už je ten člověk zatažený do diskuze a vy se víc i dostáváte do toho jeho biznesu a do, toho jeho, do té jeho problematiky. A ten dialog už vede jako k tomu správnému konci.
0: Mm-hmm. Jo, jo, jo. Díky. Já totiž mám jako pocit, že tady tohle ještě pořád nedělají úplně všichni tu diskuzi o těch, o financích, o návratnosti. Mm-hmm. A takže... Aspoň já mám pocit, že i když to není úplně ideální, ale minimálně se s tím zákazníkem o tom začnu bavit, tak jsem v obrovský výhodě oproti tomu, kdo se o tom nebaví vůbec, kdo to vůbec nepoložil na stůl.
1: No, já nevím, jestli to je specifikum toho českého trhu nebo té české mentality, ale jako zdá se, nebo občas to tak jako vypadá, že jako diskuze o penězích není není slušná nebo není na místě, ale ve chvíli, kdy prostě děláte obchod, tak ty peníze jsou prostě důležité. I vlastně, když si to vezmu jako ze své osobní potřeby, tak když jdu nakupovat, tak mě samozřejmě ta cenovka taky zajímá.
0: Jo, jo, jo určitě, určitě. A teďka, Petro, bych se s tebou rád podíval trošku na tu aktuální situaci. Mm-hmm. Jak podle tebe bude vypadat ten svět po koronaviru, až, až, až přestaneme nosit roušky? Jak to ovlivní i ten náš, náš svět prodeje, toho biznisu?
1: No, já doufám, že ten svět bude lepší, že se to trošku obrodí, že to nebude taková strašná katastrofa a křeč. ale ono se ukazuje, vlastně i v historii to tak bylo vždycky, že ty krize ekonomické vedly k nějakému zlepšení, k nějakému dalšímu využívání technologií a tohle je super příležitost a často nastartovat. Je vidět už teďka, že strašně moc firem a lidí začalo používat prostě technologie, už jenom to, že vedeme tenhle rozhovor prostě spolu přes počítač, by asi v normální situaci bylo jinak. Očitá. Takže jsme se naučili spoustu věcí a bylo by fajn prostě tyhle, tyhle, ty přílež- nebo tyhle technologie a věci využívat i v tom normálním životě, pokud nám to přináší nějaký užitek, pokud nám to šetří čas, generuje to třeba lepší zacílení na naše zákazníky, lepší vedení dialogu s nimi, lepší argumenty. Takže já doufám, že se opravdu dostanou do běžnějšího používání věci, jako nějaké efektivní řízení online marketingu, cílení na ty skupiny a zájmové trhy, nějaká automatizace, strojové učení, jo, všechny tyhle věci. Už teď se ukazuje, že třeba nanomateriály se dostávají hrozně do popředí. ale urychlilo to prostě to jejich používání a distribuci mezi normální běžnou veřejnost. To je super.
0: Zmínila jsi strojové učení. Kde vidíš možnost, protože si myslím, že ty z toho digitálu to máš máš blízko, kde si myslíš, že ty běžné biznesy i ty, řekněme, nedigitální, kde můžou využít strojové učení?
1: No, tak to se, dá, to se dá použít vlastně skoro všude. Je to o tom, že se, že se učíme o těch svých zákaznicích. Vlastně jsem to už zmínila. Snažíme se vyhovět jim potřebám a tomhle nám hodně pomůže, pomůže i třeba software nebo je to nějaká analýza větší datových vzorků. Že například víme, co si naši zákazníci často kupují a v jaké třeba pravidelnosti a můžeme jim to nabídnout s nějakou zajímavější nabídkou, buď třeba cenovou podmíněnou nějakým množstvím nebo nějakým krosselem, Takže tady, tady je ta možnost, kdy nám ty čísla a software pomůžou v tom, jak znát toho svého zákazníka a vlastně mu nabídnout to, co potřebuje O trošku dřív, nebo ještě v nějakém lepším momentu, v lepším třeba balíčku. Petr, prosím tě,
0: co bys doporučovala dělat prodejcům, aby se připravili na to, co přijde po koronaviru, až přestaneme nosit roušky a budeme moct jezdit za našimi zákazníky?
1: No, určitě doporučuji nečekat. Začít se připravovat už teďka a napadá mě třeba pět takových jako jednoduchých quick fixů, co prostě dělat. Tak první, kouknout se třeba na nějaké nové technologie nebo možnosti, ale kouknout se na ně kriticky, jestli vůbec pomůžou tomu mému biznesu a jestli mě to někam posune. Potom začít s nějakou možností inovací, s nějakou přidanou hodnotou, s nějakým zlepšením svých služeb a myslet přesně na toho zákazníka a co by teďka mohl potřebovat. Tak to je třeba druhá. Potom můžeme se třeba i trochu zamyslet a inspirovat u konkurence nebo v jiných oborech, což většinou hodně pomáhá. Ale pozor, tady určitě by se to nemělo kopírovat, protože ne pro všechny je všechno vhodné a musíme jít s tou svojí vlastní cestou. A potom určitě poslouchat i svoje zákazníky a vžít se do jejich role. A neposlední řadě nesmíme je prostě podceňovat. Je to partnerský dialog a musíme být fair jak k ním, tak i svým dodavatelům a to je asi důležité prostě ve všem biznesu i i v životě.
0: <laughs> díky, Petro. Moc díky za tvůj čas. Moc krát díky za to, že jsi tady dneska s náma byla.
1: <laughs> Taky děkuju. Ahoj. Ahoj.